1: Tu ne <rire> jamais regardé en BF Halloween, j'ai
2: premier, c'est Michel Mayer. Michel Mayer, donc donc tu veux c'est le syndrome Winnie l'ourson où Christopher Robin s'appelle Jean-Christophe quoi. Donc Michael Mayer c'est un peu le, le Jean-Christophe du, du slasher.
1: Et puis ouais, quand elle meurt, euh, il tue sa sort au début. Ah mais Michel, mais qu'est-ce que tu fais Michel Ah Michel <rire> Attends, on, dirait un, on dirait un message à caractère informatif. <rire>
0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est l'heure de fin de séance, votre podcast ciné qui vous donne la parole puisque vous le savez, désormais, le cœur de l'émission, eh bien c'est vous puisque nous euh, recueillons vos avis à chaud en sortie de salle, ce qui nous permet ensuite euh, bah, de discuter sur les films à l'affiche et aujourd'hui, il sera question de Halloween édition 2018 qui s'inscrit comme la suite directe, 40 ans après le premier film culte signé Big John, évidemment, John Carpenter, avant de se pencher dans la deuxième partie de l'émission sur le bon et le mauvais slasher, on va essayer de vous donner quelques pistes sur ce sujet avec moi pour en causer et eh bien j'ai deux psycho killers de la critique oui. bah oui non mais faites pas les modestes les gars Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr ça va les amis Hello. Ça, va. ça va vous allez bien bah oui ouais,
2: Franchement, pas... mais sûrement
0: bon franchement, exactement et on salue Pierre notre ami Pierre Delors de FanFootage.fr mon compagnon qui euh, n'est pas avec nous aujourd'hui on lui fait un gros bisou il est parti monsieur est parti à Londres ouais. voir euh, John Williams se sent John Williams euh, en concert puisque John Williams est hospitalisé mais bon on sait qu'on souhaite on souhaite, euh, on souhaite euh, Donc, un coup... bon rétablissement à John Williams on souhaite un beau concert mine de rien à Pierre puisque le
1: concert est maintenu mais comme Pierre n'est pas là on a décidé d'inviter Michael Myers en personne
0: oui d'ailleurs bonjour Michael voilà ça <rire> s'est fait c'est fin de séance épisode 20 les gars oh 20 mais, mais ouais Épisode 20, eh oui oui oui, donc euh, avant de commencer je voudrais faire un tout petit remerciement, euh, un gros remerciement même à tous, euh, tous nos nouveaux abonnés, tous, euh, tous ceux qui nous suivent, euh, c'est très très sympa de votre part, on est de plus en plus écoutés, donc euh, merci, merci beaucoup, continuez comme ça, faites-nous euh, faites grimper dans les classements des podcasts, écoutez, partagez, likez, euh, on discute sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Euh, avant de commencer la discussion les copains, je vous propose qu'on écoute bah, évidemment les avis des spectateurs en sortie de salle sur Halloween.
2: Ça vous dit Allez. Allez, on y va. Long cette mission c'est
1: quoi
0: Ouais assez positif euh, J'ai été assez surprise Parce que j'avais pas forcément accroché Au premier film de Carpenter Là j'ai beaucoup aimé Le suspense. C'est pas un film qui vise le gore Mais euh, qui vise plutôt la tension en fait et, euh, et la tension est là du début à la fin Et euh, j'ai trouvé plutôt intelligent Il y a, a peut-être un petit raté à de temps à autre Mais euh, dans l'ensemble c'est vraiment pas mal euh,
1: J'ai bien aimé mais j'ai trouvé ça un peu prévisible quand même Enfin on sait en faire d'avance ce qui va se passer je trouve et, Enfin c'était bien mais c'était pas le film de l'année quoi C'est sympa pour Halloween pour cette période mais après euh, pff, voilà moi, j'avais jamais vu d'Halloween avant, non, non, non. Ça m'a jamais tenté. Mais euh, là, je trouve que même sans avoir vu ceux d'avant, on, on comprend ce qui se passe. Ben, C'était pas mal du tout. Ça rappelle les, les premières, le premier opus, surtout la musique. Puis l'ambiance générale du film. J'ai vu les deux premiers. Euh, et puis après, euh, je m'étais arrêté là pour euh, ce, cette série-là. Mais bon, bah, du coup, je regarderai les autres, je pense. Euh, J'ai beaucoup apprécié, vraiment, euh, le fait euh, qu'un slasher revienne comme ça au cinéma en 2018. C'est vrai qu'étant un assez bon Grand fan de films d'horreur, j'apprécie beaucoup. Dès les premières notes, pendant le générique, on a eu ce, ce frisson qu'on avait eu à l'époque. C'est vrai que ce thème
0: est resté mythique malgré 40 ans plus tard.
1: Oh là là, non non non, la musique va me hanter toute la nuit. <rire> horrible, non vraiment horrible.
0: et eh oui, le thème, le thème d'Halloween. C'est vrai que cette musique, elle, elle rentre dans la tête et elle est à nouveau signée John Carpenter pour ce nouveau film. Et d'ailleurs, avant de, avant de vous donner la parole sur le film et de savoir ce que vous en avez pensé, j'aurais aimé savoir quel était pour vous entre. Alors, j'ai choisi volontairement un thème. Euh, très spécifique Celui de l'exorciste Parce que je me disais Quel était votre thème euh, favori Entre celui d'Halloween et l'exorciste Moi j'ai ma petite idée sur la question Mais j'aimerais bien euh, savoir ce que vous en pensez euh, Bah
2: écoute moi ça va être Halloween On, ouais. euh, En tant que f... grand fan de, de, de Big John Et euh... Et je... de sa musique en particulier. donc euh, Je trouve que c'est une musique extré... extrêmement simple mais extrêmement oppressante. Et qui n'est pas aussi pompière que celle de l'Exorciste que j'aime aussi beaucoup. Ouais. Mais euh, je la trouve beaucoup plus beaucoup plus discrète et oppressante.
1: Bah, euh, je me calais sur euh, mon comparse. Hein. C'est vrai que malgré le côté euh, malaisant de la musique et iconique de la musique de l'Exorciste, je trouve quand même que la musique de Halloween euh, s'impose directement euh, aux oreilles. Euh, il ouais. y a quand même à côté, je veux dire, il suffit de quelques notes et on sait déjà dans quoi on est et ça impose déjà un climat, une ambiance, une menace qui ne lâche jamais. Ouais, moi je arrive. me
0: je, je, je me range avec vous les gars, moi je suis d'accord, la musique de John, de John Carpenter sur Halloween elle est quand même pour moi au Panthéon. Euh, une courte tête devant celle de l'exorciste mais quand même, ça reste le thème vraiment iconique. Euh, alors, bon vous avez entendu hein, beaucoup de réactions positives sur le film. Euh, alors, on va essayer d'apporter quelques éléments parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé vous de ce Halloween édition 2018 qui est un film particulier puisqu'il balaye d'une certaine manière les dix précédents qui ont été faits Je le disais en ouverture, il s'inscrit comme étant la suite directe euh, Moi, j'ai moyennement été convaincu par le film Qu'est-ce que vous en avez pensé On va y revenir en détail Mais qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé, vous Qui veut commencer
1: ben moi, un film qui Allez pose, Julien, vas-y. C'est un film qui pose un problème dans le sens où euh, je ne peux pas dire que ça soit un bon film, mais je peux pas dire que ça soit vraiment un mauvais film non plus. Ouais. Si tu veux, moi, euh, quand j'ai vu le film, j'étais avec une personne qui m'a dit, c'est quand même le meilleur épisode réalisé depuis euh, depuis le depuis premier, le premier. Mais, <rire> depuis Knight, en termes de mise en scène. Ouais. Je fais ouais ok, mais à cette personne, je vendais mais tu ne trouves pas que c'est totalement vain comme film Et on était d'accord, c'est que moi, quand le, le film s'est fini, j'étais, mais et So what? Qui... Ouais parce que euh, Donc on est euh, 40 ans après le, le premier épisode Donc on balaye euh totalement le, la mythologie qui s'est installée depuis le temps donc mythologie
0: euh, avec laquelle on peut ne pas être d'accord hein, sur le côté frère et sœur de oui, Michael oui. Myers bah, hein. pour
1: ceux qui ne connaissent pas la, la franchise et parce que moi, même euh, avant d'avoir vu le film j'étais au courant un peu de la, la mythologie du truc et quand j'avais vu le, le, le film de George Carpenter j'étais étonné qu'on euh, on dise pas que la, Laurie Strode soit la sœur de Michael Myers donc Laurie Strode, l'héroïne du film mm -hmm. et euh, ça m'avait un peu déconcerté et en fait ça c'est un élément qui est installé dans la, de, le deuxième film, donc le film de 1900 82 je crois en tout cas de Nick Rosenthal et euh, donc il Bon, on peut, on peut penser ce qu'on veut De ce coup de théâtre qu'il y avait à la fin du film Mais euh, le film c est, c est, c est, enfin, le, Cet élément s'est imposé Dans le canon de la mythologie Halloween ouais, vrai, Pendant ouais. 40 ans Et même le, donc le H, euh, H20 Halloween euh, 20 ans après euh, Qui lui était la suite Des deux premiers mmh. Attention faut ouais, suivre, ouais, ouais, faut suivre ouais. euh, euh, Avait gardé cet élément Les remèques de Ro Zombie avaient Gardé en, euh, cet élément aussi oui. mais Pas en en faisant un c'était un...
0: pas mal un hein, Rob Zombie ce qu'il avait fait en hein, 2002-2006 il, une... il y avait une
1: proposition, avait une proposition hein. On pourra en reparler mais oui, euh, oui. Il y avait une proposition Et là c'est que j'ai l'impression de voir plutôt un fan film euh, ouais. Alors très bien fait Au niveau de la mise en scène Mais le problème qui euh, est, est coincé entre sa, son hyper révérence au, au film matriciel de John Carpenter où il reprend plein de, de gimmicks de la saga. Il reprend plein de gimmicks aussi d'anciens épisodes qui, de, qui balayent. Ouais. Comme euh, par exemple la, la, une des meilleures scènes du film pour moi c'est la scène dans les toilettes publiques euh, du de la station-service qui est directement repris de H20. Donc celui-là qui déjà faisait table des précédents épisodes et euh, là qui lui donne quand même une dimension horrifique un peu plus oui, poussée, oui, oui, un peu, en tout un peu cas costaud, plus, ouais, plus dans notre époque. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc on... c'est assez bizarre le, le, le film. On pas sur quoi il veut jongler en fait et le, le film ne se permet pas vraiment de prendre de liberté avec euh, avec sa coincé, mythologie hein. et donc de, de redonner euh, une espèce de hey, regardez, et si euh, ça se passait 40 ans après et si Laurie n'était pas la soeur de Michael Myers, qu'est-ce qui se passerait Et bah, il se passe énormément de choses en fait. Ah si, Laurie Strode est devenue une survivaliste. Une survivaliste, mais qui est jamais posée. Enfin, qu'on te présente comme une, une autre caste, un peu euh, comme euh, Linda Hamilton dans, dans Terminator mmh. 2, euh, euh, Sarah Connor. Sarah Connor, oui. Euh, mais qui en même temps euh, n'est pas tellement une paria parce qu'elle débarque, euh, merde, je vais, euh, à Dunfield, la, la ville. Dunfield, qui, ouais. Elle débarque dans la ville. Personne n'a l'air surpris de la voir. Donc c'est qu'elle, elle vient là souvent. Elle vient rendre visite à. Sa petite fille, à sa fille fréquemment, donc elle n'est pas si isolée que ça. Et euh, le personnage a l'air. On veut lui donner une dimension badass, tout ça, mais finalement le scénario est tellement. Euh, et je ne veux pas dire incohérent parce que ça serait trop un... exagéré, mais euh, le, le film est tellement babuchant au niveau de la caractérisation des personnages mmh. qu'en fait, c est, c est, euh, cette façon dont nous présente le personnage ne tient pas très, très longtemps en fait.
0: Moi je trouve qu'il y a aussi, euh, au-delà de ça, il y a une écriture assez bof en fait.
2: Bah, allez. Bah, ça c'est ça, 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 Danny McBride aussi qui, euh, qui a coécrit le scénario avec David Gordon Green. Danny McBride, c'est un acteur comique assez assez connu qu'on a pu voir dans Vice Principals, dans Kenny Kenny uh, East, Powers. Euh, ouais, Power, c'est exactement ça. C'est le titre français entre entre guillemets qui a toujours et qui joue toujours ce rôle d'Américain moyen euh, très beau. fait en fait, t'as l'impression avec son mulet. Exactement, avec son mulet. Et tu as l'impression que l'acteur. qu'on a, pu voir, aux... qu on a, qu on a pu voir dans Alien ah oui, Covenant. Hein, dans Alien Co Covenant, c'est vrai. oui, et oui. Et, oui. et, et là, tu as l'impression qu'effectivement, l'acteur a pris le pas sur. Plutôt le personnage a pris le pas sur l'acteur, sur, sur parce que j'avais l'impression que c'était effectivement écrit par Kenny Powers. Donc le, le, côté, le côté très americana fascination, fascination des armes. Le, 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 père, de le père de Américain, famille, là, est
0: qui est donc le, le père de la. Euh, le, 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 le mari de la fille de Laurie Strode qui euh, commence le film avec deux trois vannes autour de sa bite enfin euh, c'est un peu gênant quand même non je, je trouve ça euh, bon ouais, euh, oui c'est oui, pas, pas le du, truc que j'ai retenu du, du, surtout du film surtout quand ces personnages
1: là qu'on qu essaye même pas vraiment de t'installer sauf à, par des références à, au premier il y a le policier qui est joué par euh, Patton euh, je me rappelle oui, oui Patton, Patton, euh, Patton, ouais. qui ont te dit. Eh moi j'étais euh, j'étais jeune premier euh, à l'école de police euh, la nuit euh, des, des premiers événements tout ça et ça ne mène à rien. Oui. Et tu as des personnages comme ça qui blind, c'est blindé des personnages comme ça qui disparaissent dans le film euh, euh, de manière, euh, on va pas on va pas le dire de plus ou moins violente et tu t'en moques en fait. Ça n'a pas d'importance, c'est c'est juste de la chair à se lâcher. Euh, <rire> pas mal. Et <rire> euh, ils sont juste là pour euh, pour donner le quota de le body count du, du ouais. film, quoi. Et, mais il n'y a aucun personnage secondaire qui accroche vraiment. Et euh, bon, je sais pas si tu voulais parler par exemple des. Ouais, Ilan, Ilan parce ouais. qu'on a même pas. Des... Coupé... Qu'est-ce que tu pensé du film, toi
2: Alors. Euh, moi, le film, je suis pas, euh, je suis pas fan du film. Je suis peut-être un petit un peu moins difficile que, que Julien, même si j'ai exactement les mêmes arguments que lui. C'est pour ça que là, c'est mon mode de passer derrière Julien. Là, on a exactement, exactement les mêmes arguments jusqu'à avoir eu la, la même pensée sur le personnage de Dominique Curtis. Moi aussi, elle m'a beaucoup fait penser à, à Linda Hamilton dans, dans Terminator. Et pourtant, on n'était pas du tout dans la même salle lui, euh, lui et moi. C'est pas vrai. Vous et faites des
0: choses séparément.
2: On fait des choses incroyable. séparées. Ouais, ouais. Ça, je fais quelques petites infidélités. Mais Halloween je, je l'ai trompé avec toi pour Halloween hein on la vu ensemble vrai. et euh, effectivement Halloween je m'en souviendrai plus pour sa, pour sa mise en scène que pour, pour son scénar c'est-à-dire que euh, c'est extrêmement léché au niveau de la mise en scène il y a quelques il y a quelques idées sympas assez graphiques c'est pas mal et fait, mais c'est un film qui est prisonnier du syndrome comme tu disais Julien, fan film c'est un, un fan film pur, pur et dur qui ne propose rien d'autre que, que ça, sur le, sur le papier c'est pas très bandant ce que, ce, que, ce que ça propose, les personnages sont pas, sont pas, spécialement, sont pas spécialement intéressants, même, euh, même Jimmy Curtis même si elle joue très bien et qu'elle qu en impose son, son rôle de survivaliste, euh, t'y crois, ouais. oui. crois pas trop et, et, et puis ça te fait poser des questions un peu sur où situe où situe le, le film parce qu'on parlait tout à l'heure du, du côté beauf euh, du côté beauf du film et là là es en plein de temps si tu veux elle, elle a elle, a, elle a des armes un peu partout euh, elle croit en, en la fin enfin elle pense euh, elle s'arme comme si ça allait être la fin du monde on se demande y à un moment donné, quoi, ouais. ouais, si un un moment donné il n'y a pas eu, en même temps on peut comprendre oui oui se oui non mais d'accord d'accord mais en même temps, en faisant, euh, faisant l'impasse sur, sur tous les autres films, euh, Halloween 2 et, et à Juin, tu, je trouve que euh, sa psychose euh, est un peu moins compréhensible. Parce qu'au moins, au moins dans Halloween 2, effectivement, elle était tout de suite reporchassée par, ah bah euh, par Michael Myers et euh, euh, voilà c'était minutes et, après le premier et H20 film. elle enfin. était pourchassée 20 ans après donc tu avais ce côté de malédiction de quelque chose qui était increvable et inéluctable et qu'elle est toujours là la portion. et dans H20 on va
0: préciser qu'elle était euh, proviseure elle devenait proviseure ouais, sous, euh, sous, la sous la un autre avec. nom elle se, elle se voilà. cachait elle, a, elle avait changé son nom ouais.
1: voilà, et puis elle avait un, elle avait un fils et, etc et là, elle, euh. là en fait euh, elle se prépare à l'inévitable donc Michael Myers va revenir pendant 40 ans on nous la présente comme la, la, la femme la superwoman machin et Dès qu'il faut rentrer dans l'action, elle fait n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Et euh, moi, il y en a beaucoup qui m'ont, en Enfin, euh, il y, y a vraiment des fans du film et qui m'ont parlé. Non, mais c'est super intelligent. Je veux dire, tu, tu regardes la première scène avec Michael Meyer, s'il est des, sur un échiquier, donc ça va être une partie d'échec, oh, tout ça. Oh, oui. et, et, et tu dis, ouais, mais d'accord, mais c'est quoi la. Enfin, la. L'attaque hein. de. Enfin, la, comment ah, dire. Comment attaque Laurie Strode Et eh ben toujours avec un cran de retard. Et euh, jusqu'à la fin où euh, voilà, retournement de situation, tout ça. Mais euh, on a on a l'impression qu'elle est totalement paumée à chaque fois. Et c'est juste qu'à un moment où bon, elle lui tire dessus, et puis voilà quoi. Donc en fait, tout a l'air improvisé. Et donc c'est pour ça que je trouve que le personnage en fait ne tient, euh, cette, euh, cette dimension badass du personnage ne tient pas parce que tout d'un coup, euh, le personnage commence, euh, on, elle est toujours prêt au dépourvu et elle et a fait vraiment n'importe quoi. Il y a des moments et je me dis, franchement, vous auriez pu réfléchir un peu quand même à, à, à un autre.. Euh, comment dire un, 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 un autre affrontement un peu plus péchu un mmh. peu plus là c'est un peu pauvre quoi j'ai trouvé bah, surtout que
2: le nouveau rapport de force que veut instaurer le film qui est à savoir que le chasseur devient, oui. devient
1: la proie est absolument pas exploité c'est elle a juste l'ascendant un moment quand elle lui tire dessus mais il arrive à s'enfuir, et après elle n'a plus du tout l'ascendant, donc le côté, oui, la proie devient, euh, enfin le chasseur devient la proie, et la proie devient le chasseur euh, c'est un peu plus, enfin c'est dans la note d'intention, mais dans les faits... Euh...
2: Ça passe à côté, ouais. Et puis il y a une espèce, après après, après coup, il y a une espèce de, de récupération un peu opportuniste sur le mouvement MeToo parce que tout d'un coup, Halloween est devenu le représentant de ce mouvement, alors que je ne pense pas qu'au moment de l'écriture c'était quelque chose qui, serait, qui était en tête non, de, c est, c est, dans la tête de, de McBride C'est euh... ça parce
1: qu'il y a le logo Miramax au début du film, donc Mira oui, Max, Mira, ah, enfin, Harvey Weinstein un un et, euh, mais, mais voilà mais j'ai l'impression que les gens extrapolent vachement dessus et euh, Fantasme, le film, plutôt ce qu'il est et dans les faits, non, ce côté euh, MeToo, parce que maintenant, même Jimmy Gercartis, elle s'en revendique, a dit que Halloween le nouveau Halloween est un film MeToo, euh, tu dis, ouais, non, mais enfin, c'est un peu opportuniste, votre truc, parce que dans les faits quand même, les personnages féminins, c'est pas la panacée, quoi.
2: Et c'est drôle ce que tu dis sur l'idée sur de Fantasme, parce qu'effectivement, on peut voir tout le film comme un fantasme de David Gordon Green, c'est et si j'avais fait et si j'avais fait, fait mon, mon Halloween. Donc David Gordon Green, moi je suis un rapport assez ambivalent avec, euh, avec ce mec parce que c'est un type qui est, qui, est, qui est capable du pire comme du meilleur, qui peut te faire des films d'auteur, la Joe euh, avec, avec Nicolas Cage, comme des trucs ultra beaufs avec Danny McBride, ouais, comme, avec comme hein, il euh, fait euh, des films comme,
1: totalement, totalement différents. Des il, a,
0: il, il a fait un film en début d'année qui s'appelait Stronger avec Jack Gillenhaal, un, un drame biopic où Jack Gillenhaal perdait ses jambes le, le
1: pendant le marathon de Boston. Ouais, euh,
0: Marathon de Boston. Mais c'est quelqu'un qui est issu de la comédie ouais. au départ. Oui, mais, très...
1: mais il fait des films très différents.
2: Ouais, et, ce, et ce côté fan, je pense que ça, ça peut vraiment véritablement phagocyter un film. On a un premier film de David Gordon Green que, que j'ai vu, il me semble que c'est lui qui l'a réalisé, arrêtez-moi si je me trompe, un film qui s'appelle L'autre Rive. Euh, Alors je pourrais pas te dire là. Et, et, euh, qui était, euh, qui était avec. La nuit euh, du chasseur. Euh, euh, voilà, des exactement, avec Jamie euh, Bell. Et, et c'était. Le problème, c'est que c'est un, un gros rip-off de, de La nuit du chasseur. S'il y a un film pour moi qu'il il faut absolument pas toucher, c'est La nuit du chasseur. Et quand tu parlais tout à l'heure de, de, de Rob Zombie Effectivement Ce qu'avait fait euh, Ce qu'avait fait Rob Zombie avec, euh, avec Halloween Était une vraie proposition Et c'était intéressant Dans la mesure où C'est Halloween là C'était Michael Myers Dans l'univers de Rob Zombie Tandis que là en fait On a David Gordon Green Dans l'univers de Michael Myers Ce qui change totalement les choses Ça veut dire que T'as pas vraiment de regard Sur, euh, sur, sur le mythe C'est ça qui est dommage C'est qu'il y avait euh, Il y avait des choses Des choses à faire Surtout aujourd'hui Et que David Gordon Green Se contente de faire un film de bonne élève alors justement est-ce que c'est pas prétentieux un peu de sa part de s'inscrire comme étant le film euh,
0: la suite directe en balayant tout moi j'aime j'ai euh, tu vois j'ai cet arrière-goût comme euh, quand euh, par exemple je repense à Neil Blomkamp qui veut se lancer dans Alien en balayant Alien 3 par exemple 3 4, ouais. euh, là le, le prochain Terminator qui s'inscrit comme oui. étant la suite directe du 2 enfin tu vois même on, on pense ce qu'on veut des films qui ont été faits derrière je suis vraiment pas un fan tu vois de, 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 de tous les autres Terminator mais pas Terminator Genesis. non <rire> mais tu vois cette, cette espèce... bon, je me casse de ce podcast mais cette, cette, cette prétention qu'ont ces, ces nouveaux réalisateurs de relancer une franchise et de se dire non tout ce qui est été fait et 10 films quand même ont ah été faits n'ont pas existé, moi
1: je suis la suite directe euh... c'est pas de la enfin... prétention pour moi c'est un peu du révisionnisme et ouais. euh, alors oui les films euh, généralement d'Halloween sont pas très bons, les suites euh, les Terminator qui ont suivi Terminator 2 n'étaient pas tous euh, merveilleux mais c'est vrai que cette, euh, cette envie de vouloir tout balayer parce qu'on a conscience que euh, on a fait des erreurs tout ça, euh, ouais c'est un peu perturbant alors que par exemple tu prends un mec comme Sylvester Stallone, quand il a fait euh, Rocky ou euh, Rambo 4 il a jamais effacé le, le reste de la franchise mais il, a, il avait conscience qu'il y avait eu des ratés et il a voulu terminer sur une bonne note et ça, et ça moi je trouve ça beaucoup plus appréciable que des mecs qui se prétendent on va tout balayer ouais. et pour, pour essayer de refaire un truc une, une chronologie propre ouais, ouais. Euh, bien bien propre sur elle tu vois et qui finalement n'est pas Enfin c'est pas qu'elle est pire Ou elle est, elle est meilleure Ce qu'il y a c'est que c'est juste euh, Ça n'a pas de saveur en fait je trouve, tout
0: ça, tout. je trouve ça même étonnant d'ailleurs que John Carpenter euh, John valide, valide, navale, ouais. valide ce genre de truc Parce que quand on voit les autres films qui ont été faits Après le premier il était producteur dessus Donc tu vrai. vois il avait, il avait son, son mot à dire Il a signé la musique et tout Là on vient le voir on lui dit voilà on propose ce, ce, ce type de film euh, Qui est la suite directe On balaye un peu ce qui a été fait après Donc euh, Sur le côté euh, euh, Le côté frère-sœur avec Mac le meilleur le côté parental. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Tu étais chaud Tu viens avec nous Lui il dit ok, très bien.
1: Ouais, et puis tu je signe. je vais signer la musique pour vous, ce qu'il n'avait jamais fait quoi. Mais en même temps, si eux faut, euh, faut
2: comparer aussi avec tous les autres remakes de films de Carpenter qu'on qu a eu, euh, qui, étaient, qui étaient quand même miteux Là, on peut dire ce qu'on veut de, de, de Halloween sur lequel on est tous les trois très mitigés. Mais ça reste un niveau au-dessus de tous les autres remakes ouais, Carpenter. C'est pas the Fog quoi. C'est pas the Fog et c'est beaucoup plus respectueux de l'esprit de l'esprit du film original. Je je pense que le côté révérencieux, là, sur ce coup-là, ça a dû vraiment plaire, plaire à Carpenter. Il y a quand même... Enfin,
0: moi, pour moi, c est, c est quand même, ça reste un... un... Je me, suis, je me suis posé la question en sortie de séance Je me suis dit, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un slasher au, au cinéma mmh. On revient avec euh, une franchise, avec une marque Est-ce que c'est un film qui peut, avoir une, qui peut être un marqueur pour cette nouvelle génération On a entendu là dans le micro-trottoir Il ouais, y, y a pas mal de, de, de gens qui ont envie justement de se plonger dans, dans la franchise maintenant
1: Ah bah Bien leur en face, hein, allez-y Parce que pour le meilleur et pour le pire hein. Mais euh, bon, si au moins ce film peut apporter une curiosité Par rapport déjà, ne serait-ce qu'à l'original Et... et euh, euh, consolider encore l'oraculte de ce film Moi je dis pourquoi pas Il hein, n'y euh, a, a pas de souci C'est juste que voilà, c'est dommage de, de, de se retrouver avec un film Qui, qui soit mi mi-raisin Et que finalement on ne peut y se même pas trancher euh, Et dire voilà Bravo. ça c'est très mauvais Normal. ou euh, C'est très bon quoi. Non c'est juste que pour moi C'est vraiment un, un film problématique Et euh, qui a des qualités Mais aussi des gros défauts euh, On ne va pas parler du, euh, de, du merde, de la révélation Du, du professeur non on va fin, éviter de spoiler euh, mais qui est quand <rire> le, même... le nouveau Loomis et, Mais alors là qui est vraiment D'une ouais. euh, débilité ouais, sans ouais. nom C'est un, un retournement de situation Que personne n'a vu venir Parce que ça n'a aucune cohérence Et euh, voilà c'est bah, juste, mais...
2: Justement ça c'est le dernier reproche que je, peux, que, que je peux faire au film Qui est bien propre qui, qui ne dépasse pas Et tout ce que tu veux Mais qui est aussi symptomatique De, de ce besoin De constamment devoir théoriser sur un mythe et là on va théoriser sur le mal, sur, sur, sur Michael Mayer C'était fait de, de façon beaucoup plus pertinente chez
1: Rob Zombie, mais là c'est totalement vain. Donc c'est aussi symptomatique de, de, de cette mouvance. Non mais c'est comme je disais, il y, a, il y a vraiment un problème sur le personnage, et je, moi je termine sur ça, c'est que tu prends par exemple la petite fille de Loris Road. Au départ on nous la présente comme ça va être la nouvelle Loris Road pour la nouvelle génération, pour ouais, un ouais. Pur. Et finalement, il lui arrive pas grand-chose. Elle, elle subit pas vraiment les mêmes épreuves que sa, sa grand-mère et donc elle n'a pas l'aura que vague, à, qu a eu Jimmy Curtis avec ce rôle. Et pareil, la fille de Laurie Strode qu'on te présente comme quelqu'un qui renie sa mère, qui, fou, euh, ça. qui, euh, qui euh, lui dit oui tu m'as tu 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 m'as éduqué pour euh, affronter cette menace dont je ne comprends rien et qui pendant tout le film est complètement paumé et tout d'un coup se retrouve ah euh, attends ouais, ouais. je suis la, 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 la fille de, euh, de ma mère et je suis aussi badass qu'elle et ça tombe comme un il, cheveu il, sur la scène. Il suite, a incohérence Et ce qui fait que les personnages n'accrochent pas. Et c'est pour ça que, pour moi, je trouve le film vraiment vain. Et c'est terrible. de.
2: Bon. Oui, sur, 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 sur le fond, il est totalement vain. Mais il n'est pas inintéressant sur
0: la le fond. C'est le mot qu'a également utilisé Pierre pour, pour le film. Il me dit tu diras aux autres que je l'ai déjà oublié. Donc, euh, comme ça, c'est comme ça, clair. Néanmoins. Moi je sauverais quand même Quelques, quelques moments euh, Qui fonctionnent Plutôt bien à mon sens Mais c'est vraiment euh, Disséminé comme ça Ça dure quelques secondes Notamment quand, euh, quand Michael Myers Il euh, y a un plan séquence où Il est suivi de dos La, la avec... machine
1: de mort Se met, voilà, se, se met en marche Il voilà. y a la musique,
0: la musique De John Carpenter derrière qui fonctionne Plutôt Plutôt bien quand même qui Alors, iconise mais... un tout petit peu je, je, je le. Je heureusement de... qu'elle est là. Hein, Il y a des
1: génériques ça même, ça, au moins ça remet comme je parlais de cette ambiance directement cette menace qui est là directement et c'est voilà, c'est encore mais, grâce à John Carpenter. Heureusement.
0: Merci papy Carpenter. Merci Big John. Euh, bon bah voilà on a fait le, le tour de la question sur, sur le film et désormais les gars on va se poser une question mais au fait c'est quoi un bon slasher et oui, parce qu'il y a le bon et le mauvais slasher Un genre horrifique bien spécifique à mon sens Qui lorgne souvent vers le, vers le thriller Donc je voulais savoir un peu ce que, ce que vous aviez à dire sur ce sur ce sujet-là On va essayer de donner quelques, quelques pistes à, à nos auditeurs Quels sont, euh, à votre, euh, pour vous, le, le, les bons ingrédients et les pièges à éviter Dans la conception de ce type de film euh, En termes de formule, euh, en termes d'ambiance, euh, de violence Est-ce que ça doit être quelque chose qui est assez gore ou pas Est-ce que ça doit, se, il doit y avoir une certaine retenu dans, euh, dans, dans dans le déroulé dans euh, les mises à mort le psycho killer aucune mais, retenue monsieur non mais même aucune. le psycho killer est-ce que le psycho killer doit être euh, une icône du cinéma une icône du genre ou pas
1: ha, Ouf.
2: ha, ha.
0: Ouf. Alors, vous voilà. avez 4 heures <rire> bon, sur les sur les bons ingrédients déjà qu'est-ce qui fait
2: pour vous un bon slasher
1: alors le bon, slasher, euh, bah, le, le, le bon slasher Vas-y je t'ai
2: Le bon slasher C'est tu vois c'est euh, Le tueur euh, Il voit un jeune, c'est il tranche Voilà Et le mauvais slasher Il voit un jeune, c'est il tranche quoi
0: Mais c'est un bon slasher Voilà
2: Ça, okay. bah, ça c'est fait fa <rire> Fallait passer par là Je suis désolé dis, le bon et mauvais slasher Je t'avais prévenu avant Qu'on qu la ferait euh, Alors pour moi Je, je sais pas C'est Moi j'ai un rapport euh, J'aime beaucoup le slasher euh, en, en, en tant que tel Je pense que le, le slasher a perdu un peu de sa superbe à partir du moment où il est devenu beaucoup trop méta et cynique. C'est-à-dire que la seule exception à la règle, ça a été, euh, ça a été Scream, qui pour moi a à la fois ressuscité et tué le slasher. Donc euh... toi, tu fais partie de ceux qui pensent que Wes qu Craven a quand même fait du bon boulot. Ah bah pour moi, oui, Wes Craven a fait du bon boulot avec, euh, avec Scream, et en même temps, comme je te dis, c'était son, son, son champ du signe dans tous les sens du terme. Mais le, le bon slasher, je pense que c'est celui qui, euh, qui s'autorise quand même une certaine, une certaine folie, une certaine, une certaine efficacité, et qui sait comment retranscrire la, la tension, si mmh. tu si as si un slasher qui est un peu trop pantouflard où tu arrives tout de suite à bah tu vois le, le tueur dans ses, avec ses charentaises qui commence c'est vrai que s'il arrive avec à un, un couteau en
0: plastique à... euh, ça déconne ça, 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 c'est problématique ça,
2: ça le fait pas trop mais je avec un des je, je pourrais sais, pas dire enfin, c'est très très bien enfin, c'est une question qui est assez complexe dans un sens mais je dirais euh, ouais c'est ça euh, une, une efficacité dans la manière de retranscrire l'attention la, la et de pouvoir proposer des meurtres inventifs il faut ah, que tu puisses quand même t'amuser d'une certaine manière pour, Dans un slasher pour instaurer une espèce de distance
0: D'accord mais est-ce qu'il faut qu aussi tu aies une empathie Pour les, 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 les targets enfin les, les, non, les mais Moi j'ai que
2: de l'empathie pour les tueurs hein. voilà. <rire> Mais oui bien sûr Pour les personnages il faut que tu aies une certaine empathie Parce qu'il faut ouais. que cette idée aussi de cruauté euh, Soit retranscrite dans, 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 dans les meurtres Sinon tu regardes ça de manière totalement froid, euh, ouais. voilà, et, et totalement désincarnée ça
1: devient, ça devient un film téfale, quoi.
0: <rire> Pas mal, bravo Vas-y
1: Julien. Oui c'est un peu le problème des enfin du mauvais slasher en fait c'est euh, qui a un genre quand même assez euh, répétitif il hein, faut bien l'avouer ah, ouais, ouais, ouais. et euh, où euh, les personnages n'ont jamais été vraiment la grande force euh, du scénario où euh, voilà on avait des des, des Jones des euh, qui avaient comment dire qui travaillaient qui, euh, qui étaient était par une chose voilà euh, donc euh,
0: l'âge d'or du slasher c'est quand même les teen movies ouais, des années 70 ouais, 80, 80 hein. ouais,
2: quand
1: même et euh, donc euh, voilà et donc on est réduit à des ados qui veulent copier ensemble et euh, qui euh, vont... Mais non, 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 ce ne sera qui, pas ce soir. Ils ne vont pas pouvoir parce qu'il voilà, y, a, y a un petit jaloux qui va se mêler dans... Euh, un grain de sable. Voilà. Et euh, donc ça, ça a été souvent réduit à ça et donc c'est voilà, des personnages à on ne s'intéresse pas et euh, qui fait qu'on a des, des films un peu mécaniques et euh, qui moi ne m'intéressent pas beaucoup. J'avoue que le slasher, ce n'est pas vraiment ce que je préfère dans le cinéma d'horreur. Mm -hmm. Pour moi, il y a très peu de très bons clients dans le genre. Parce que pour moi bah, voilà, le, le must Ça a été Halloween Qui est
0: Pas vendredi 13
1: Non Non parce que Je trouve que c'est très faiblard Au niveau de la mise en scène enfin, mmh. Oui oui euh... Et euh, Qui, qui est qui, qui, Comment dire Qui tombe plus vers le diallo Un peu comme, euh, Qui est comme Un genre Précurseur Du, du, du Slasher scasher et euh, donc ouais halloween a, a en fait a créé le genre et pour moi a, bah déjà il y avait déjà tout dit en fait tout était fait et euh, après il n'y avait plus qu'à répéter c'est pour moi ce que j'aime dans halloween c'est son côté euh, direct parce que moi, mon boogeyman préféré, c'est Michael Myers Parce qu'en fait, c'est l'incarnation du mal pur. Yeah. C'est qu'il n'y a, y a pas, pas d'effet. Euh, Michael Myers c'est juste le mal qui se met en marche. Basta. Il n'y a, y a pas. On tourne autour du pot. Euh, on fait des blagounettes. Euh, voilà, c'est le mec. Il voit, il voit un jump. Il <rire> tranche, quoi. C'est un bon une machine de mort. Et il voilà, et y a cette efficacité dans le, le Halloween originel. Euh, C'était pur. Qui fait ça, que ouais. déjà, il y a déjà, c'est déjà le film, euh, comment dire, euh, originel, matriciel et terminal pour moi. C'est que voilà, tout est, tout le genre est condensé dedans. Et après, il n'y a plus vraiment matière à innover, même si Wes Craven a apporté quelque chose de l'ironie, du second degré et, ouais. et une lecture méta une lecture du genre. Mais euh, après, voilà, c'est, pour moi, c'est juste un du cinéma d'exploitation un peu bas du front qui a. Qui, qui, est, voilà, qui est un peu le parent pauvre euh, du, du cinéma d'horreur mais, mais c'est un avis personnel oh hein, oui, Je, non, je sais qu'il y, y a Beaucoup d'amateurs et, et je pense qu'ils s'amusent de, de ce côté un peu recette Un peu euh, Où ça devient fun Plus fun qu'angoissant hmm. Et euh, moi c'est pas C'est pas trop ce que j'attends en fait. D'accord Mais okay. il y a aussi un aspect ouais,
2: ludique a, là, dans, le, dans Slasher Que moi, moi j'aime bien C'est ce côté Who done it Tu sais Où tu dois deviner Qui se cache derrière Le masque, le masque du tueur T'as une espèce de cluedo Qui est, qui est assez rigolo Moi j'en ai vu des tas des, des Slasher À un moment donné Je me suis fait une cure De, 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 de Slasher Je pense ah. que j'en suis sorti totalement indemne <rire> oui mais c'est ce que j'étais en train de me dire effectivement euh, c'est pour ça mais okay. je m'amusais toujours à essayer de deviner l'identité du tueur qui se cachait derrière, derrière, derrière le masque et même ce ludisme se retrouvait dans la mise en scène des, euh, des meurtres d'accord donc il y a ce côté il y a ce côté qui tranche entre guillemets euh, avec, wow, avec ouais. le le, le chant euh, le chan chan de l'exiquette <rire> du YouTube podcast ça
1: du podcast c'est
2: donc, il y, y, y a ce côté euh, ludique, inventif euh, qui, voilà, qui détonne, <rire> que j'aime aussi dans, dans Slashers. Mais c'est pas toujours réussi. Il y a des, des Slashers où euh, l'identité du, du tueur est, est totalement conne et, euh, et tu sens que ça a juste été, été écrit à la dernière minute parce que, ah bah tiens, on les a tous tués, euh, bon, on met on qui en fait comme tueur Donc voilà, c'est est un numéro d'équilibriste euh, qui, est, qui est parfois difficile à trouver. D'accord, ok.
0: Euh... Oui, bah écoutez, je suis pas loin de penser à la même chose que vous. Du coup, j'ai quelques films à vous soumettre, les amis. Il y a un peu de bruit là. Bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Euh, j'ai une série d'une de, 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 quinzaine de films. Vous allez me dire si c'est plutôt slasher ou plutôt vraiment film d'horreur. Psychose, Hitchcock.
1: Bah, c'est pas vraiment slasher, mais c'est un film euh, qui avec le voyeur de Michael Powell a influencé no euh, énormément Halloween et qui donc est quand même l'avant-garde euh, du slasher. Ilan ah, je suis tout à fait d'accord avec. Euh qu'on massacre à la
2: tronçonneuse là on est là, là on est dans, dans, dans l'horreur je dirais on est, on est dans l'horreur qui a été franchisé euh, euh, franchisé des... parce que oui effectivement ce euh, lever devenu est devenu une icône mais est-ce que là, on reprend vraiment les codes du slasher un peu quand de, même, manière, euh, de manière classique quand même, hein. Ouais, mais 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 pour moi, massacre une... tronçonneuse c'est autre chose. Il y a une tournure, il y a euh, une autre tournure. C'est une radiographie d'une certaine Amérique. C'est un film qui, euh, qui met en image
1: certaines certaines peurs qui vont au-delà du, euh, du slasher pour moi. Et puis c'est un film qui a une aura assez spéciale dans le cinéma mmh. d'horreur euh, toujours confondu. Donc ce qui fait que c'est c'est difficile de le mettre dans une case en fait c'est vraiment un, un film à part euh, ma série je trouve Freddy euh, oui ça oui, oui. oui pour moi c'est un slasher oui. Shining ah non pas du tout non.
0: tu dirais oui ah non moi je dirais oh, pas oui, du même pas sur la dernière partie alors, euh,
1: non je dirais que ça soit le roman ou euh, le Stanley Kubrick non ni l'un ni l'autre on est vraiment dans deux sphères différentes pour moi
2: alors prends pas du tout les codes du slasher la colline a des yeux oui oui, 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 oui. Moi, moi j'irais plus survival. Ouais, okay. je, suis plus enfin, dans, serais... je suis plus dans le survival. Là, là des tours mortels. Euh, oui. Ces, ces films-là, on, on, voit, on voit des espèces de tarés super moches euh, qui euh, qui, course, euh, qui course des Américains. Maniac cop. Maniac cop. Ouais. Oui, moi, j'irais slasher.
1: Mmh, ouais enfin mais, mais alors, avec un autre point on connaît l'identité du oui, tueur immédiatement oui, et on s'attache à sa psychologie donc euh, c'est assez compliqué comme question là. Ah. Je bute. Candyman euh, là, là pareil On est dans un autre univers euh, Une autre euh, Une autre ambiance Une autre euh, Comment dire une... Ça joue sur une pour autre pas, temps Pour moi si mais... on est dans
2: le rare, Parce qu'on est dans, aussi Dans le ouais. domaine du fantastique Du fantastique pur ouais, Ce que, que... t'as pas Dans le slasher, le, le slasher Entre guillemets Je mets de grosses guillemets Attention regarde mes doigts Oui euh, Peut-être aussi Ancré dans une s... Ancré dans une certaine réalité ouais, Dans la mesure on Voilà peut Dans la mesure Où, mmh. le, où, où, où le tueur N'a pas forcément De force naturelle N'est pas un fantôme N'est pas euh, Voilà A priori C'est un
1: mec lambda Qui a un câble. Ouais, et puis, et puis cet attends de Candyman à une espèce de comment dire de de régularité dans les meurtres. Tout ça, tu risques d'être déçu quand même. Hit
0: ça. Ah. Non, non, je non, pense qu'on est encore même dans. Chose, je pense qu'on qu est dans, dans le même domaine est que, vraiment que Dans l'horreur.
2: Euh, on est dans dans une, dans une incarnation d'une peur, mais d'un autre type.
0: Alors j'ai un autre exemple qui m'a beaucoup surpris Parce que effectivement bon, euh, cette liste là vous, vous en doutez bien je la sors pas de mon chapeau Je me suis un peu renseigné Et il y a un film qui revenait souvent dans la liste des slasheurs C'était Destination Finale
2: Oui dans un sens Parce qu'on ouais, euh, qu a une espèce de tueur en, de tueur en série qui est, qui, qui est la mort Mais est euh, un côté aussi inventif Dans les mises à mort dans, euh, Et c'est souvent des jeunes en plus qui sont et tués Et puis
0: la, 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 la mort n'est plus personnifiée en plus
2: Oui
1: voilà moi j'irais oui. Oui. Ah, oui. Pour la bande de personnages aussi inintéressants les uns que les autres, euh, oui. Je pense qu'on est vraiment dans le slasher.
0: Haute tension d'Alexandre Aja.
1: Alors, on Clairement, est dans, dans le slasher qui vire un peu euh, au psychose. Donc, euh, oui, on reste, dans, enfin, on reste dans le slasher, mais un peu tordu. <rire> American Nightmare 1,
0: le tout premier, de Purge. Dans la maison avec Ethan Coen. Non, on est plutôt dans
1: le thriller thriller Survival en huis clos.
0: quand même l'invasion, le Home Invasion. Oui, mais c'est un mais voilà. Là, on serait
1: plus du côté de assaut de John Carter Panther que de Halloween pour moi. D'accord, ok. Don't breathe. non, parce que là, on est plutôt dans le Home Invasion inversé pour moi. C'est la menace, on va chez la menace et pas la menace qui vient à nous,
0: ouais. Mais la menace quand même s'active et elle fait bien, bien son quatre heures. Mais c'est euh, vrai
1: que le, le personnage joué par euh, Stephen, Stephen euh, Lang, Stephen Lang, pardon. Euh, en fait, j'allais dire Stephen Dallery, c'est horrible,
0: <rire> non, pas du tout. Hein.
1: <rire> Donc, Stephen Lang est euh, enfin, moi, je c'est un personnage très impressionnant, quoi. Et je pense que tu peux le mettre au panthéon des boogeyman, quoi.
0: Ah, ouais. et surtout,
2: je pense qu'ils vont faire une suite. Il me semble
1: qu'il y avait ouais, une suite, ouais. en... c'est ça en fait. En le oui.
0: l'incarnation du mal dans le slasher ouais, donc, doit ouais, être un
2: boogeyman. Un boogeyman, le, le croque-mitaine. Croque-mitaine,
0: très bien. Bon, vous avez d'autres recommandations peut-être sur euh, le genre bah,
2: sur, les, sur ces films-là. moi là, moi j'en ai plein. Hein. Euh... Deux, bah, les deux ouais. là, comme ça, peut-être. Euh, alors, est-ce qu'on est là On est à la lisière entre le Diallo et le Slasher, mais j'irais Bloody Bird de Michel Suavi. Suavi, ouais qu'on peut traduire en ouais, qui s'appelle Stage Fright en French Fries stage, stage Fright Ah d'accord French Fries non ça c'est c'est McDonald's Thomas à fin. Oui <rire> Bloody Bird et euh, et Meurtre à la Saint-Valentin que j'avais déjà cité tout bah, à l'heure D'accord Julien à toi
1: Pour rester dans les Boogeyman en fait euh, mon Boogeyman préféré après Michael c'est Chucky ah
2: <rire> tu n'as pas perdu ton Peter Pan oui, en
0: fait, oui, il y a non, toujours mais... oui ouais, je voulais dire la même mais oui 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 évidemment bon
1: ah, parce qu'il est sympa et puis quand t'es gamin c'est c'est quand même flippant quoi parce que tu te dis putain le, 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 le truc le plus rassurant du monde ouais. devient tout d'un coup une menace
0: c'est rassurant quand même la poupée au départ elle est elle est un peu freaky freaky quand même hein. enfin, dans,
1: dans le cadre du film Mais en, dans la réalité enfin, c'est un doudou C'est euh, voilà, une c'est on en avait tous Et euh, voilà c'est pour ça que je dis Ça doit être le truc le plus rassurant du monde C'est ton jouet c est, c est ton, Moi j'ai été traumatisé
0: hein, par Chucky hein. ouais. Je l'ai vu très très jeune, je suis tombé dessus par hasard Quand j'ai eu 8 ans, c'était mon, mon premier souvenir De, de slasher et euh, ça m'est ça, ça resté gravé voilà, voilà. Hein. Je sais quoi t'offrir pour ton anniversaire merci, non, merci, merci mais non merci Bon, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Vous nous dites euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, quel est votre slasher préféré et on attend évidemment vos avis sur ce Halloween 2018. Allez, merci à Sarah, Lise, Léa, Marine, Vincent et Mickaël pour nous avoir accordé quelques instants au micro de séance radio en sortie de salle. Donc si toi aussi tu vois le petit micro de séance radio, n'hésite pas à bien me voir, bien discuter avec moi, ça va être sympa, tu vas voir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les spectateurs, sincèrement. Euh, merci Ilan et Julien, merci les copains. Merci, on vous retrouve très vite et on peut vous
2: lire sur... Euh, Twitter bah, Cinevibe FR. Est-ce est que c'était la bonne réponse Michel Oui Le mec ne connaît plus le nom de son blog Ok Cinevibe.fr
0: Et sur Twitter arrobase Cinevibe.fr Voilà Très bien On remercie également le Hurling Pub que je n'ai pas mentionné en ouverture tout à l'heure donc merci merci à eux Pour nous retrouver c'est très simple sur séancesradio.com, sur Apple Podcast Podcast Addict et Spotify Très important Abonnez-vous à Spotify les copains Fin de séance c'est très très facile pour nous retrouver euh, voilà, partagez, likez, commentez. La discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. fin de underscore séance ou hashtag fin de séance. Et puis d'ici là, bon, on vous souhaite un bon ciné. On vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite. Salut. Salut tout le monde. Ciao.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.